1: Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y al Instituto Nacional de Migración agilizar los trámites para indocumentados que se encuentran detenidos en Tapachula, Chiapas. Andrés Ramírez, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Comar, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Lupita. ¿Cómo estás?
1: Eh, Bien, ah afortunadamente. Eh Andrés,
2: cuéntenos cómo está la situación en estos momentos en, allá en la frontera sur de México. Eh, muchos de los, de los refugiados, muchos de los migrantes se quejan de que no tienen forma de completar sus, sus papeles. ¿Qué está pasando? Bueno, primero que nada hay que señalar que ha habido una avalancha enorme, como nunca en la historia de nuestro país. El año pasado hubo una disminución derivada del tema del covid pero ahora ya, en el momento en que estoy hablando, ya se rebasó el récord histórico de los 70.400 que tuvimos en el 2019 y por tanto vamos a llegar a un total mínimo de 110.000 solicitantes de la situación de refugiados este año en el país y el 70% de los cuales están justamente concentrados en Tapachula, de manera tal que es una avalancha enorme, pero sobre todo, y esto es lo que yo quisiera puntualizar una gran mayoría, y esto es también una cuestión inédita, son haitianos. Y esto no se había dado nunca, es la primera ocasión este mes de agosto que vamos a tener más solicitantes haitianos que hondureños a lo largo de todos estos años, desde 2013, de manera invariable, siempre eran los hondureños el número uno, y sin embargo ahora son los haitianos. Y eso no tendría nada de raro ni de malo si nosotros consideráramos que se trata de auténticos refugiados. fueran refugiados, obviamente para eso estamos, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tiene que darles admisión, y de hecho les dan admisión en la medida de, lo, de nuestras posibilidades y nuestra capacidad, pero estos haitianos todos vienen de Brasil y de, y, de, y de Chile, son personas que salieron desde el terremoto de enero del año 2010 hacia esos países, primero a Brasil, después a Chile, y en grandes números están llegando a México, sobre todo a través de la frontera con Tapachula, y son personas que vienen y se concentran en la Comar ante la falta de alternativas migratorias, todos vienen a la comar, y la verdad es que nosotros nos están sobrepasando y no tenemos la forma de poder realmente avanzar en procesar los casos de las personas que efectivamente están en necesidad de protección internacional y que pues, son de varias nacionalidades, y que es nuestro trabajo, y por eso nosotros estamos urgiendo que se busquen alternativas migratorias para los haitianos, porque además hay que ser muy claros, los haitianos no pueden ser devueltos a su país, el país está colapsado, se vino un magnicidio, un terremoto, un huracán, el país ya de por sí estaba absolutamente colapsado a nivel de, del parlamento, a nivel económico, social y político, de manera que no hay forma de regresar a los haitianos, pero eso no significa que son refugiados, por las razones que acabo de exponer, y tendría que haber alternativas migratorias por ahí para ellos.
1: Eh, Andrés, ustedes están rebasados para realizar los trámites y si esto es así, ¿qué opción queda?
2: No, pues ya lo dije, yo creo que acá lo más importante, desde luego nosotros siempre y de manera permanente estamos buscando la forma de ser fortalecidos en nuestra capacidad operativa, estamos buscando formas de simplificar los trámites, de funcionar los trámites, de ser más eficientes, más productivos, el personal está extenuado, está trabajando en su máxima capacidad y con las mejores técnicas de elegibilidad, muy apoyados por el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, pero no hay capacidad que valga si viene una avalancha y sobre todo de personas que no están en necesidad de protección internacional y que no hay alternativas migratorias para ellos porque justo y repito, es decir, que estas personas tienen que ser atendidas y tienen que darles alternativas migratorias eh, ¿Qué tipo de atención se les debería dar y cuáles serían las alternativas migratorias que les podemos dar? Muchos de ellos quieren... No, bueno, llegar... hay, hay distintos recursos no me corresponde a mí decirlo exactamente porque yo no soy la autoridad para ello pero sí se tiene que buscar, estamos está el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados está pidiendo reuniones justamente para buscar esto, acaba de estar la jefa de protección internacional de la ACNUR la semana pasada, la señora Jillian Trix eh, con el subsecretario de Encinas, en donde estuve yo también, y ahí se planteó como una propuesta importante del propio ACNUR y de nosotros mismos, la necesidad de la búsqueda de estas alternativas, pues tendría que ser alternativas en términos de que las personas pudieran tener una fórmula, una, una calidad de estancia migratoria en el país, de suerte que no puedan ser devueltos a su país de origen, que puedan tener acceso a los servicios públicos y al empleo, aunque no sean refugiados. Y es un elemento que se ha dado en otros países. Justamente hace eh, el año del 2010, en enero del 2010, cuando uno, hubo una avalancha por el terremoto de Haití, que llegaron a Brasil en números enormes y también a Chile, justamente las autoridades hicieron la pregunta, ¿son refugiados? No. ¿Por qué? Porque no vienen ni con ninguno de los elementos causales de la normativa jurídica internacional, vienen justamente por un terremoto, pero los podemos devolver al país. Pues no, tampoco, porque el país estaba devastando. Luego entonces se buscaron visas humanitarias, ese fue el arreglo que se llevó en esos países, yo no estoy diciendo que tenga que ser exactamente igual acá, pero una alternativa sí se tiene que buscar de manera tal que no se colapse el sistema de asilo, esto fue un elemento que enfatizó el subsecretario Encinas en la reunión con la señora Gillian Triggs. Nosotros en México, con toda la tradición de asilo, tenemos en todo momento que defender nuestro sistema de asilo y evitar que se colapse. Pero al mismo tiempo, hay que buscar la fórmula para que estas personas no puedan ser devueltas a su país.
1: Muy bien, pues Andrés, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Que estén muy bien, Sergio y Lopita. Gracias por todo.